Продюсер выкинул хит. На мюзикл достаточно любить мультфильм «Русалочка». И сознанием этого мультфильма «Русалочка» приходить на кастинг. Хочется перемыть, переласкать, перелюбить, перестроить, разрушить. У вас должен быть обязательно этот запал э, человеческий. А у нас свобода – это некий беспредел. Всем привет! Я Варя. А я Алина. Это подкаст «Послушайте ГИТИС» на связи рубрика «Слово мастеру». И сегодня мы на факультете музыкального театра поговорим о мюзикле с мастером курса. Дмитрием Вячеславовичем Беловым. Слушайте Китис. Всем привет. Меня зовут Дмитрий Белов. В 2021 году я набираю курс артистов мюзикла, потому что я люблю мюзикл, я занимаюсь мюзиклом, я ставлю мюзиклы. Я хотел бы воспитать артистов, которые были бы заражены этим жанром и свернули бы бошку всем существующим на свете высотам с тем, чтобы стать самыми лучшими, самыми трепетными, самыми, самыми артистами мюзикла. Но вы вот, получается, набира... учите артистов мюзикла, и хотелось бы раскрыть вообще, что это такая за профессия, в чем ее специфика, и почему, например, драматический артист или может драматический артист стать там и выступать в мюзикле, и стать артистом мюзикла. Вот в чем эта специфика? Ну, я так скажу, конечно, драматический артист может стать артистом мюзикла. И, конечно, то внимание к драме, которое уделяется на драматических факультетах, оно прекрасно. Потому что существуют три главных момента, которые важны в мюзикле. Первый – драматургия, второй – драматургия и третий – драматургия. Вот как ни странно. Вот. Но это мы говорим об американском мюзикле. И мы понимаем, что нам нужны педагоги по вокалу. В этом смысле мы очень придирчиво и очень как бы, тщательно подходим именно к подбору педагогов по вокалу. И вот то, что сейчас у нас получается, я слышу отзывы какие. Я просто счастлив, неимоверно. Хотя вроде бы я преподаю как бы больше актерское мастерство, но именно вокальные вот эти вот успехи, ребят, они очень важны, потому что это самый темный лес. А еще ансамбль есть. Вот мы занимаемся все четыре года ансамблем. Вот, студент получает возможность петь в ансамблях, а это одно из основных качеств ансамблиста. Плюс еще танец, плюс актерское мастерство. И упор мы делаем в актерском мастерстве на формальную школу, та, которая была вот мне близка в Петербурге как раз. Школу Мерхольда и Чеховскую выпуклую школу, потому что на фоне музыки артист должен быть более выпуклым в внятным и заразительным, скорее больше похожим, если грубо говорить, на персонажа мультфильма. А выясняется, что когда я смотрел некоторые наши постановки, где много таких выпуклых комиксовых, назовем, персонажей, наша драматическая школа, в общем, все-таки школа переживания, а не представления. И в этом смысле они уводят все в бытовуху, как это говорят, и эта бытовуха мешает артисту мюзикла страшно, потому что само пение – это само по себе уже условный жанр. И вот эта задача быть органичным в пении, она очень сложна. Вот. И, понимаете, начинают быть органичными люди, которые не владеют вокалом, они перестают петь. Начинают петь, перестают быть 
быть актерски органичными. Это, в общем, конечно, такая неуловимая, очень сложная задача, плюс еще движение надо добавлять. Вот. В этом смысле, конечно, существует отличие от драмы. И вот на первых порах ну, точно наши имеют какое-то преимущество вот для работы вот в каких-то на низовых как бы, структурах ансамблевых, скажем так. Вот. Но если уж ты сможешь прорваться на солистов, ну понятно, что на, но на роли как бы как большие требуется какой-то невероятный вокал. Конечно, есть такие мюзиклы актерские, и сейчас пытаются драматические театры играть. Но в общем, по большому счету, это уже как бы в рамках внутри репертуарного драматического театра. Если объявляется кастинг на э, такой мюзикл настоящий, то драматический артист все-таки вынужден будет заниматься вокалом. Я знаю, вот как у нас был Нотр-Дам де Пари, и Валера Еременко, и даже э, солист группы э, «Танцы минус» Слава Питкун, все занимались вокалом как сумасшедшие. И только благодаря этому они смогли как-то, так сказать, выпорвнуть, потому что без поставленного голоса ты просто останешься без связок, как, как, как минимум. Тем более, если там ежедневный прокат. А вот вы еще затронули такую тему, что все-таки русский артист, да, он ему привычнее и ближе школа переживания. И вот именно этим он отличается от зарубежных артистов. В чем эта разница артиста мюзикла за рубежом и русского артиста, по вашему мнению и опыту? Ну, наверное, прежде всего это мотивация. Потому что там, как ни странно, мы говорим все время на Западе, вот свобода, свобода, свобода. Но там эту свободу понимают по-кантовски, извините, сейчас буду говорить сложные слова, как свободу, как осознанную необходимость. То есть человек понимает, он должен, чтобы быть свободным, он должен сделать это, это и это. Если он этого не делает, он не свободен. А у нас свобода – это некий беспредел. И в этом смысле, почему там это происходит? Потому что они почему-то реально видят и понимают, как сложно зарабатывать на хлеб, какая высокая конкуренция. И поэтому мотивация изначально совершенно другая. То есть люди, то есть. Да, я здесь не понимаю, потому что ребята вроде бы у нас частично бюджетный, частично внебюджетный курс. Вроде бы как бы те, которые платят, у них должна быть мотивация, потому что же ведь деньги и большие. И пытался объяснить, что и все предметы истории театра, потому что надо разрабатывать головушку, надо, чтобы был интеллект, который позволит как бы, нам переключаться. Но многие воспринимают актерское мастерство, у нас еще другая проблема, помимо мотивационной, лень, назовем это так, чудовищная лень. Вот. И лень это связано именно с тем, что они ищут какого-нибудь дядю, который знает, дядя их будет пинать. Когда он пинает их больно очень, они говорят, ой, свободу у нас отняли, ой-ой-ой-ой-ой, я пойду сейчас жаловаться, мы в свободной стране живем. А так сами, вот когда их не пинать, не встанут. И получается, что приходится как бы пинать и рассказывать, почему пнул. Вот, пинать и рассказывать, пинать и рассказывать. Потому что пока по-другому у меня не получается. Возможно, я как-нибудь наберусь какого-нибудь вот, и в этом смысле педагогика у нас очень жесткая. Вот прям предельно жестко, я ни, 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 ни с кем не, не рассиживаюсь. Бывают, конечно, ситуации человечески сложные, понятные. Тут главное не промахнуться и не, не врезать, как это говорится, по харе. 
ну, и, и вовремя извиниться, если ты там, допустим, не... В этом смысле мне несложно не совершенно, это какой-то ну, такой момент. И мне кажется, что мы, в общем, с ребятами понимаем это, есть какое-то взаимо, взаимопонимание. И второй момент, который как бы очень мешает, это... это Некоторая русская такая расхлябанность, но опять она оттуда же растет, некая такая эмоциональность, которая отключает мозг. А ведь мюзикл – это когда ты должен себя внутренне раскачать, а потом в момент события подключить все мозги, потому что вокал же – это что? Это же какая-то застывшая в, в, во времени эмоция, которую нужно четко очень прочертить. Если ты не точен в интонации, если ты не точен в мелодии, если ты не точен в танце, начинается грязь. Если ты позволяешь свои эмоции вместо музыки выхлестнуться в какой-то крик раненого бизона – это не театр. Это, ну, не, потому что театр как раз исключается разбудить в себе эмоцию, а потом направить ее в какое-то четкое русло. И в этом смысле в, драм, в драме, э, вот как говорит Сергей Васильевич Женовач, что главное искусство импровизации. У нас с импровизацией сложнее гораздо, потому что у нас есть мелодия, запечатленная музыка во времени. И вот мы должны импровизировать, все равно есть возможность с помощью интонации, с помощью ритма, с помощью еще каких-то там приемов. Мы должны импровизировать, но на уже выписанной эмоциональной шкале. И эта задача, в общем, ну, требует абсолютно железного расчета. И при том совершенно бешеной эмоциональности. И вот есть такие артисты, даже есть такие национальности, я вам скажу больше того, которые вот владеют, они могут как порох мгновенно вспыхнуть, тут же взять себя в руки, и вот это умение вспыхивать, брать себя в руки, это тоже очень важное и отличающее, от, допустим, ну, Запад от нас. Умение себя контролировать, вот этот свой невероятный эмоциональный там, выхлест. А если говорить про сами мюзиклы, не да. про артистов, да, а да. мюзиклы, чем они отличаются? Или дело именно в артистах, вот это меня отличается. Наши от западных? Да, 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 мюзиклы. Вы имеете в виду прям русско написанные в России? Ну, можно и так, либо даже то, что пере... как бы поставлено по... Если толково, мне кажется, что если толково поставлено, то вполне может быть, если придут грамотные руки. Опять же, внешнее управление грамотное, mm -hmm. огромное количество артистов, которые дальше только удерживают вот, в нужные рамки. Это надо бить по рукам, это нельзя, сюда нельзя. И как только как бы люди понимают, что вот сюда нельзя, но там, опять же, нельзя убить, вернее, нельзя убить как бы живое в этом. Mm -hmm. вот. Это тоже, когда работал вот таким следящим режиссером русских версий, задача удержать все в том же накале. Вот она довольно сложно, именно потому что мы устаем, игрушка становится скучной, и спектакль сразу формализуется, становится не... и зритель теряет интерес одновременно. Вроде все бегают, хлопочут лицами, а ничего не происходит. В этом смысле, конечно, я понимаю всех режиссеров драматического театра и там деятелей, которые, в общем, мюзикл не читают за театральный жанр, потому что театр, как импровизации здесь и сейчас, наиболее подвержена рискам вот, при ежедневном там, исполнении. Вот. И опять, говоря про российский мюзикл, еще надо сказать, что, конечно, у нас композиторская 
как бы дело. В этом смысле у нас, ну, ведь мы страна Шостаковича, Прокофьева, весь Голливуд строится на трех-четырех композиторах. Если послушать внимательно, современное кино, это просто вот какие-то прям кусками таскают, не, не, не натаскаются. Вот. Но, как ни странно, в мюзикле почему-то у нас э, драматургия не находит себе места. Мюзикл – это пристанище пьесы с песенками. Вот. А внутренней драматургии в мюзикле мы вынуждены брать западный репертуар, потому что в западном репертуаре обязательно есть развитие. То есть в каком-то смысле западный мюзикл гораздо ближе к опере. Когда в музыкальной форме какое-то очень сложное развитие, которое внутри как бы поворота сюжета, то есть оно, как-то говорят, сюжетообразующие даже есть номера, они обязаны быть в мюзикле. И вот это большое отличие, и в этом смысле тут очень важно в российском мюзикле, чтобы артисты могли внутри припев-куплет, припев-куплет могли сделать развитие только актерскими средствами. Ну, хорошо, там модуляцию он сделал. Вот на эту модуляцию. И хорошо, опытный поэт, там можно как-то это, так сказать, он понимает, что внутри музыкального, как бы, внутри музыкального номера должно быть развитие действия. А если нет развития действия, как бы, тогда все встает. Вот мне рассказывал Алексей Гачевашенко, который создатель Нордоста. Они приехали к Макинтошу. Кэмерон Макинтош самый великий, как бы можно сказать, сегодня продюсер мюзиклов. Вот они у него были на его шедевре всех времен народов на отверженных. Он говорит, моему удивлению. Это они перед тем, как писать Нордост, они приехали на стажировку к нему. Вот. И они вдруг обнаружили, что Макинтош выкинул самый хитовый номер. Самый просто хитовый номер. Они к нему после. Как же вы выкинули? А где же эта песня? Он говорит, вы понимаете, в этой песне ничего не происходит. Продюсер выкинул хит. У нас все продюсеры. Где хиты? Где хиты? Дайте мне хиты. И вот, вот тут тоже какая-то такая вот разница в некотором непонимании театральной природы все-таки мюзикла, ее, его основе на драматургии. А у вот. нас больше на хитах получается, Ну, на да? хитах, на некотором, понимаете, вот, допустим, если говорить там о театре опереты, как я это представляю, что это, как вы понимаете, это роскошное зрелище, обязательно с роскошными костюмами, с большим количеством видеоэффектов, в общем, так сказать, с динамично двигающимся балетом, и все это сверкает, переливается в течение трех часов, и публика, приходя, самоидентифицирует себя вот с этой роскошью. И она думает... Я и есть это самая роскошь. Но в театр... Можно ли для этого приходить в театр? Да, в XVIII веке для этого в театр приходили. И в XVII веке. И опера возникла как способ поддержать престиж государя или аристократа, который заказывал для самоидентификации. Я, вот это он и есть. Вот это вот. Некое вот это вот нужно себя на фоне этого блеска, себя почувствовать, взять в руки какой-то виртуальный веер и походить по портеру. Это какой-то внутренний, наверное, потребность нашей публики. Я думаю, оно везде такое есть, такой мюзикл э, роскошный. Но вот даже я думаю, что в Нотрдаме с точки зрения драматургии было все сильнее, хотя та же площадка, уж тем более в метро, который был просто э, мюзиклом, который угадал вот этот слом эпох и попал просто вот в самую нервную точку вот, перелома нашего от СССР 
к, к новой России. Вот, и благодаря этому он стал вот этим тем самым мюзиклом, который должен быть, который угадывает вот этот вот слом эпох, который угадывает э, настроение общества или какие-то его непримиримые конфликты. И в этом смысле, конечно, я надеюсь, я верю, что произойдет какое-то чудо, и у нас появятся мюзиклы, которые будут вот заниматься этим как-то поисками осознания общества в самых сложных вопросах. Посмотрите, у нас расколото общество на... Кто за царя, кто за Сталина, кто за Сталина, кто за Ельцина и Горбачева. Это непримиримые совершенно вот эти конфликты всегда на Западе, послевоенном особенно, являлись темой для мюзикла. У нас как-то не боятся, я не знаю, почему-то нет поводов продюсерам рисковать. Вот. Больше у нас, да, мюзиклы как бы развлекательный такой да, жанр. Да, но, Больше... понимаете, Бродвей тоже прошел этот mm-hmm. огромный период, не один десяток лет, когда он был исключительно развлекательный. И сейчас он опять в развлекательность как бы уходит. Но, опять же, тот же Король Лев. Это же темнокожие на сцене только артисты из Латинской Америки. Mm-hmm. Понимаете, это тоже, это темнокожая энергия, это признание того, что это какая-то сила, это, ну, как бы... Это разговор все равно опосредованный через сказку с какими-то миграционными, назовем, проблемами, раздирающими общество. И в этом смысле он актуален. Так что, а как это должен быть нюху продюсера какой-то феноменальный? Ну, у режиссера, может быть. То есть русскому мюзиклу еще пока расти, 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 развиваться. Да понимаете, с точки зрения парадокс в чем? Приехал Харальд Принц, к нам, великий режиссер, посмотрел спектакль любимого «10 дней, которые потрясли мир». Угу. Вернулся к себе и знаете, что он сделал? Кабаре. Угу. Он был потрясен этим спектаклем и приемами любимовскими. И на основе этих приемов появилось Кабаре. Угу. Но у нас Кабаре не появилось. То есть у нас все это есть, нужен какой-то мозг, Который все это соберет. Вот это нужно, вот это нужно просто угу. вот это включать. Нужен какой-то вот или продюсер, или режиссер, или кто-то. Вот. Кто-то пытается это сделать действительно как iPhone там, 158 с точки зрения технического совершенства. Но мне кажется, опять кажется, мы уходим от главного, мы уходим от, от поисков вот этих болевых моментов, которые начнут, такую энергетику начнут давать. Это же понимаете, если нащупать эту болевую точку, она энергия сама попрет. Там, там не надо будет останавливать никого и ничего. Меня все время вдохновляет вот этот осмысленный мюзикл, который может быть коммерчески успешным. Я сейчас с большим волнением слежу за успехом шахмат. Потому что как раз вот этот вот разговор, который затеял с помощью этого мюзикла Богачев и Писарев о сложнейшем как бы принятии на, нами Советского Союза, вообще вот этого времени, которое было до нас, вот этого смены эпох, когда Корчнев уехал, вот это, понимаете, был, они вот поймали слом эпох. Это то, что раздирает наше общество. Как нам принимать СССР, в котором мы большинство родились? Я, допустим. Как нам это принимать? И вот этот мюзикл об этом говорит. Кто-то говорит скептически, нет, ну там то, ну там все, ну там э, э, как бы это не так, не то. Но мне кажется, вот этот вот Богачев до этого хотел делать к 300-летию дома Романовых Анастасию. Опять поговорить с нами как с помощью сказки о нашем уже царском прошлом, он интуитивно, а скорее всего нет, нащупывает как раз он, будучи продюсером, который уж самый свободный и независимый, все равно, пытаясь сделать свой независимый проект, ищет не развлекательный материал, а ищет вот этот материал, который нам поможет каким-то образом. Он-то ведь, видимо, значит, на что-то рассчитывает. 
на какие-то вот такие вопросы. И это очень интересно, насколько можно человека привлечь каким-то разговором о какой-то корневой сути, о каком-то важном проблеме, ради чего он живет, грубо говоря. И как ему примириться с тем, что он не аристократ в пятом поколении, а он обыкновенно крестьянин, каким было 99% населения. Мюзикл в России, наверное, занимает более... Надо с этим, я сейчас тоже примиряюсь, потому что драматический театр у нас развит. И в этом смысле вот эта вот часть, которая говорит о каких-то запросах важных, сутевых, драматический театр на себя берет. Может быть, и правильно, что мюзикл у нас более развлекательный. Если говорить сейчас уже о будущем наборе или, может быть, отсылки к старому, вот какой, какими качествами должен обладать абитуриент, чтобы попасть к вашу мастерскую? На что вы в первую очередь обращаете внимание? Понятно, они должны уметь петь, двигаться, быть свободными. Вот. К этому мы сейчас все вернемся. Но самое главное, должно быть понимание, что ты человек, что вокруг тебя люди. Что я имею в виду? Понимание того, что мир – это, в общем не заведение для твоего удовольствия, что в этом мире есть какие-то проблемы. Я сейчас говорю осторожно, но в принципе это есть такое слово эмпатия, сочувствие. Можно назвать христианским словом сострадание. Но если это есть реально, если человек без кожи, а сейчас так получается, то ли такое воспитание, то ли такое время жестокое. Я никого не обвиняю, я не обвиняю тех, кто приходит. Я понимаю, что они растут в гораздо более жестоком и несправедливом мире. Вот. И в этом смысле они более закрыты. А театр требует абсолютной открытости, абсолютного доверия всем. Только это открытость, только это эм, умение увидеть боль другого, почувствовать ее на себе, на своей школе, может дать. И вот это оказывается вдруг сегодня основной проблемой. Как, 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 как научиться сочувствовать людям, если ты до этого 15-17 лет своей сознательной жизни этого не делал? И оказывается, это самая сложная проблема человеческая. А вторая проблема – это пение, вокал. Потому что, допустим, на курсы, которые возглавляют оперные режиссеры, приходят люди обязательно с училищем. И музыкальное училище, конечно же, желательно. Потому что на мюзикл уже сложилось мнение. На мюзикл достаточно любить мультфильм «Русалочка». И сознанием этого мультфильма «Русалочка» приходить на кастинг. И вот эти вот десятки, сотни девушек, знающих и посмотревших «Русалочку», и приходят. В общем, даже на уровне мультфильма многие в театр не приходят. Но театр – это же не мультфильм, это же не озвучка ролей будет. Это тоже какая-то совершенно другая. Хотелось бы, конечно, чтобы ребята понимали, что такое театр, что это, ну, хотя бы там пофанатели от какого-нибудь мюзикла. Это было бы круто, если бы они походили вот этим воздухом вот с, с, с черного хода, постояли, пождали артистов. Ну, хотя бы так. Это очень, мне кажется, важно и полезно. А возвращаясь к музыкальной грамоте, конечно, нужно, чтобы ну, какие-то понятия были. Потому что э, программа так составлена, что у нас не очень много возможностей заниматься там, сольфежью, теорией музыки. Я делаю максимум усилий, чтобы на курсе те, кто, у кого есть талант и дар, э, чтобы они получали возможность вот эту грамоту музыкальную как-то получить. 
Но, к сожалению, у нас есть программа, программа обучения. Она составлена с учетом как бы немножко другого, не артистов, может быть, мюзикла. Вот. ГИТИС достаточно гибкий, он позволяет нам как бы, пригласить педагогов, которые будут доучивать тех, кто не может. Вот. Но хотелось бы, чтобы это знание было. Вот. Что касается актерского мастерства, конечно, больше проверка будет на гибкость, на возможность менять задачи на, в баснях, в стихотворениях и прозе, которые надо все три знать обязательно. Будем пробовать менять отношение к этому персонажу, чтобы понять, насколько человек гибкий. Ну и в танце, конечно, определенную свободу телесную. Сегодня такая есть проблема, что то подрастающее поколение, оно, в общем, настолько обездвижено компьютерами, настолько обездвижено интернетом, что, в принципе, огромные группы мышц просто не развиты. И приходят, в общем, какие-то с точки зрения физической недоразвитые люди. Нам не нужны качки, нам не нужны люди, но нам нужны полноценно развитые люди, которые могут телом что-то выражать. А если тело не привыкло выражать, а выражать надо будет на сцене, обычно мюзикл – это огромные площадки, 12 и больше метров, ты попробуй, чтобы тебя заметили, чтобы ты был выразительным. Поэтому проблема рабочего тела, она очень актуальна. Вот. Но я сейчас говорю о каком-то идеальном, понятно, варианте. Вот. Он разный нужен. Но прежде всего нужно, конечно, вот это вот... Понимание, зачем ты пришел. Это самый сложный вопрос, зачем я прихожу. Многие не понимают, они чувствуют, но в итоге как бы в разговоре становится понятно, что, ну, наверное, можно надеяться, что театр не будет просто местом зарабатывания денег. Но все, что вы перечислили, это, конечно, сложно представить, чтобы абитуриент пришел и с этим, и с этим, и с этим, и с этим вообще находится. Ну, конечно, вы уже набрали а, курс, но готов ли вот человек после школы обладать вот таким количеством навыков, знаний. Понимаете, вот бывает, как это называется, боженька дал, как это говорят. Бывают люди, вот есть талант, он не развит, он об этом не знает. Многие даже не знают, не подозревают о том, что у них есть. В этом смысле надо обладать какой-то смелостью. Понятно, что комплекс полностью развитым быть не может. Что-то развито больше, что-то меньше. Но, повторюсь, вот этот человеческий фактор, вот это вот внутреннее умение видеть, слышать людей вокруг, понимать, сострадать им, оно для меня почему-то стало вот в последний момент. Я прям испугаю. Я помню, что мы набрали большое количество на прошлый курс ребят, которые обладали ну, практически пятерками, грубо говоря, по всем вот трем составляющим. Но пришлось очень пересмотреть все, когда стало понятно, что э, не хватает какого-то э, человеческого содержания. Mm -hmm. вот. И, это... И оно, это, это не вопрос, это не вопрос единого экзамена. Это невозможно. На этот вопрос нельзя найти ответ. Это, это все равно ощущается в разговоре с человеком по его восприятию мира, по его отношению к близким, по его эмоциональному опыту, о котором мы, конечно, обязательно спрашиваем. Угу. И это, конечно, проявляется, то, что вы говорите, эмоциональный опыт проявляется именно в игре, в актерской игре, я так понимаю, да? Почему просто Везде? можно рассказать о себе, о своей жизни, какие-то вот все что угодно, чтобы мы ищем с какой стороны, потому что правильно говорил Олег Павлович Табаков, что надо на... на, на 
прослушивать их на, как на кастинге, как это сказать, как это называется? Прослушивание. На, на, на коллоквиуме. Надо mm -hmm. создать такие условия, чтобы абитуриент почувствовал себя комфортно. Мы не делаем никаких там строгих, страшных лиц, не отгораживаем. Я вот даже вообще не отгораживаюсь столом, чтобы не было между нами границ, потому что вот за эти там несколько минут человек должен почувствовать себя комфортно и открыться максимально. Если я не успеваю его в этом смысле создать ему атмосферу, это я виноват. Потому что он пришел, я помню себя, когда я поступал на актерский факультет, когда я вообще ничего не соображаешь. Я прекрасно помню это ощущение. И в этом смысле понятно, что что бы я там ни делал, особенно не поможешь, но все-таки как бы стараться сделать так, чтобы вот в этой новой для себя среде они, ребята, почувствовали себя более-менее свободно. И тогда давайте вот так будем уже завершать. И хочется вот как раз, чтобы вы дали какую-то надежду абитуриентам, которые к вам придут. И можете ли сказать какие-то советы, напутственные слова тем ребятам, которые собираются к вам поступать? А, ну, конечно, что я могу сказать? А, заставить нас поверить в то, что вот именно вы придя, заразите нас чем-то своим, может быть, новым или хорошо известным старым, но у вас должно быть обязательно какое-то желание что-то изменять в этом мире, что-то делать по-другому. Я даже не говорю сейчас лучше или хуже. Вот. Но вот этот вот запал внутренний, вот эта энергия, которая рождается от восприятия мира обостренного как какого-то вот чего-то, что хочется перемыть, переласкать, перелюбить, перестроить, разрушить, у вас должен быть обязательно этот запал человеческий, потому что без этого запала делать нам нечего. Ну а то, что вы придете на курс мюзикла, ну хотя бы умея петь, танцевать и читать стихи, абсолютно э, уверенно, вот, по-другому быть не может. Ведь когда поет душа, начинает петь, плясать и петь, и тело. Спасибо, что послушали наш выпуск. Подписывайтесь на социальные сети подкаста по ссылкам в описании. Вы очень поможете проекту, если расскажете о нем друзьям, а также поставите лайк и напишите комментарий. Слушайте ГИТИС.